0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，这里是上汽集团冠名播出的《非常六加七》。春天来了，万物复苏，我们家楼下的花都开了，可是我的桃花却一点动静都没有。我哥看我因为感情啊，天天闷闷不乐的，就过来安慰我。他说：“老妹儿啊，别难过了，不就是没有对象吗？相信哥，你的意中人啊，是一位盖世英雄。”总有一天，他会身披金甲圣衣，驾着七彩祥云来娶你的闺蜜的。我冲他翻了个大白眼儿，我说：“哥呀，以前呢，我是个纯粹的维护主义者，是你让我相信‘人定胜天’这个理论，因为你是真的能把天儿屌死呀。”看我哥没说话呀，我一边穿外套一边说：“我一会儿要出门买点东西，有什么想要的吗？我给你捎回来。”我哥说：“你给我捎个妹夫回来吧。”哎呀，问题不大，我打扮的漂亮点就行了。不过到时候要是有人跟我搭讪，叫我美女，我该怎么办呀？我哥说：“那还用问？赶紧扶着盲人过马路啊！”你说的多损啊！我哥真的是锅台上长竹子，损到家了。之前啊，有一次去相亲，他陪着我一块儿去的。我还没说话呢，他上来就问人家：“你有车吗？”对方啊，听完一愣，说：“有。”我哥又问：“那你有房吗？”对方回答说：“有。”我哥还不甘心，问：“那你有存款吗？”对方迟疑了一下，说：“有。”我哥想了想，说：“那你走吧，我老妹儿配不上你啊。”你们给我评评理，哎，这是亲哥能干出来的事儿吗？我们家啊，也就我嫂子能治得了他。我哥现在啊，在一家互联网企业做主管，每个月税后呢，能有两万左右的工资。但是他的工资啊，要一分不少都交给我嫂子，而且他一个月的生活费啊，就五百块钱，你敢信？今天啊，我哥和我嫂子要零花钱，说他想买条烟，我嫂子、啊、没接这话茬，而是说。老公啊，你知道年终促销就要到了吗？所有的商品都要打折，最低的只要五折。我哥说促销怎么了？跟我有什么关系啊？我也不网购啊。我嫂子还笑了笑说：“我只是想说，这个时间段什么都打折了，所以你的零花钱也打五折。你看看结婚有什么好呀，对不对？”不过两个人在一起久了，确实会比较默契。你们知道默契的最高境界是什么吗？大概就是啊，能听懂对方说了一半的话。举个例子啊，那个谁，把那个什么给我拿过来。我就特别羡慕那些啊，结婚好多年还是很恩爱的夫妻。之前啊，我去公园玩就碰到了一对这老两口啊，手挽着手在公园里散步，可能是走累了。老奶奶提出来想租一辆双人脚踏车，老爷爷同意了，然后两个人啊就骑着车在公园里悠闲地逛着。后来呢，遇到一个斜坡，他们费了九牛二虎之力啊才骑上去。骑上去之后呢，那个老爷爷汗流浃背啊，呼了一口气说：“哎呀，累死我了，终于上来了。”这老奶奶呀、啊、也呼了一口气说：“幸好我刚才啊一直捏着刹车，要不然就滑下去了。”我什么时候能拥有这么美好的爱情啊？前几天啊，我跟他们出去喝酒，喝的有点多了，拿起电话，翻开电话本，结果那些名字一个比一个陌生，我都不知道该打给谁。当时啊，我觉得自己失败极了，因为这个哭了一宿。第二天早上醒来的时候，我才发现拿错了，那个手机不是我的。更让我心塞的是啊，我爸看我起来了，非让我去菜市场买鸡蛋，说最近鸡蛋在促销，晚了就没有了。没办法我只能拎着篮子去了菜市场。入口第一家就是卖鸡蛋的，这老板看起来很和善，我就问他：“老板，鸡蛋多少钱呀？”老板说：“那得看你要多少了，买的越多越便宜啊。”我想了想就把这篮子递给他，我说：“那给我装，装到免费为止。”说起来啊，我还挺喜欢鸡蛋的，它应该是性价比最高的蛋白质了。别的不说啊，减肥的时候多吃鸡蛋肯定没错。之前我有一网友，他告诉我一个减肥的小技巧，就是每天早上起来啊，空腹喝一杯水，中午吃一个鸡蛋，晚上一碗稀粥，然后呢每天跑十公里，五百个跳绳，二百个蛙跳。我跟你讲啊，这招特别好使。我这个网友啊，之前一百八十多斤，现在连人带盒啊。才五斤多，开个玩笑哈、啊，他还活得好好的，就是身体状态呢大不如从前了。说起来啊，我跟他还挺有缘分的，我们俩是打游戏认识的，他经常带我上分，但是我的水平你们也知道哈、啊，就是特别菜。有一次啊，他实在是忍不住了，跟我说：“佳琪啊，你还是别玩游戏了，你去送外卖吧，你也太能送了。”后来啊，我们俩还线下见了一次，他人长得还不错，高高大大，白白净净的，完全长在了我的审美点上。吃完饭呢，他送我回家，到我家楼下的时候啊，我小声的说：“那个，我有点怕黑，你能送我上楼吗？”我以为接下来的剧情啊，应该就像言情小说那么发展，对不对？没想到啊，他嗷一嗓子，整栋楼的声控灯都亮了。他个真行啊，后来呢，我们俩就成了哥们儿。说到这个呀，总有人问我说，男女之间有没有纯友谊啊？我觉得啊是没有的，一定有一方喜欢另一方。不过呢，也有例外，这俩人如果结了婚呢、啊，那可能就有了。尤其是有了孩子之后啊，这俩人基本上就是一个战线上的兄弟了。不过也难怪啊，现在的孩子真的太难管了。昨天吃完饭。我小侄子就拔着电视不松手，一直看动画片我哥想给他找点事儿做呀，就切了一个西瓜，让他把籽啊都剔出来。小辉剔完以后，我哥拿起来就开始吃。小辉也想吃啊，让我哥给拦住了，非要让他先把桌子上的西瓜籽扔掉。小辉抬头看了看我哥，说：“哪个垃圾桶？”我哥一脸懵逼的说：“咱家里就一个垃圾桶啊。”小辉盯着他说：“我是问。”你们在哪个垃圾桶把我捡回来的？我觉得呀、啊，小辉就是身在福中不知福。他生在一个多好的时代呀！他今年刚十岁，就已经去过很多地方旅游了。我十岁的时候，连我们村儿我都没出去过。眼瞅着五一小长假就要来了，你们想好去哪玩了吗？我好像很久都没有出去旅游了，最近一次出去玩还是前年五一的时候。我坐火车啊，去了一趟云南，那次坐的我呀，真是生无可恋，根本就活动不开。中途呢，我想吃个泡面，这个调料袋儿还结块了，我就狠狠地甩了两下，结果一个不小心，嗖了一声就飞出去了。然后一个满头是调料的男人啊，转过身来看着我，悠悠地说：“大妹子，你这是想泡我呀？”当时把我尴尬的啊，脚趾头都能抠出一套三室两厅来。今年要是再出去啊，我就不坐火车了。要是能搞到车啊，我就自驾游。说起来，我的驾照也下来好几年了，却基本上没怎么开过长途。当年上驾校的时候啊，我爸还给我找了个熟人，说是给我安排个最好的教练。后来那教练来了，居然一瘸一拐的，我没忍住啊，就问了介绍人一嘴：“我说为啥我的教练是个瘸子呀？”那介绍人说：“因为他是最好的教练啊，他教了最难教的学生。”这个啊是工伤。不过话说回来了，自驾呢也有自驾的问题。之前我哥呀、啊、就自驾带着我们出去玩，路上倒是很顺的。结果到了地方，我们转了好几圈啊，都找不到位置停车。我哥一开始啊还挺有耐心的，后来开着开着，他突然啊就面色凝重的说：“咱们的车好像坏了，你们有没有觉得车在抖啊？”我无奈的说。哥，你赶紧找车位吧！刚才是我在抖腿，我想上厕所都要憋不住了。正在我们焦头烂额的时候，一辆电动汽车从我们旁边经过，然后稳稳地停在了一个有充电桩的车位上。还是电动汽车好啊，方便又快捷。很多朋友不买电动汽车啊，是因为对这个新兴领域不够了解。电动车呢，不仅在于用电驱动车辆，更值得期待的是其智能化应用。针对这个问题，上汽集团、啊、在二零二一年上海车展上特别推出了智咖说演讲，到时候啊会邀请科技小巨人企业的代表一起畅聊未来人类出行生活的变化。喜马拉雅后续也会将他们的精彩演讲收录到专辑里，感兴趣的小伙伴们可以点击小黄条关注一下。话说回来啊，后来我们终于找到了一个停车位，结果我哥那个菜鸟停了半个小时都没停进去。当然了，这也不能完全赖我哥，主要是他的车也不够智能。不得不说呀，智能网联车在这点上更加友好，自动泊车等智能化应用分分钟解决停车障碍。在智能网联应用上，上汽集团有家公司做的就很好，名字呢叫“晴度”。这次上汽车展的智咖说演讲将会邀请情度来一起聊聊智能制动系统对未来出行的作用。情度是上汽集团首家科技混改企业，专注于智能驾驶制动系统。别的不说啊，我觉得他那个电子驻车系统就很牛。有了这个系统，我以后就再也不用担心停车的问题了。说到开车呀，之前我有一个很喜欢的男孩，他平时开车很猛。可是只要我在他车上，他就总是小心翼翼的，不敢开快车。有一次啊，他载我回家，我没忍住对他说：“没想到你这么在乎我。”啊。他看了看我、啊，说：“你在车上，我确实不敢开太快，惯性太大了，我怕刹不住车呀。”这把我气的，啊，他怎么能这么说一个小姑娘呢？果然啊，男人斗着大猪蹄子，根本就靠不住。这也是我后来啊自己去学驾照的原因。可是当我真正的开上车以后，我才发现，开车上路最重要的啊不是开车的技术，而是找路的能力。而我是个东南西北都分不清的人，出门在外全靠导航。但是导航吧也有不靠谱的时候，隔三差五还就把我往沟里带。这方面呢，上汽车展的智咖说也有提到，上汽旗下的中海亭是领先的高精度电子地图全数据链服务供应商。高精度电子地图啊，是一种具备高分辨率、能实时更新数据的超级地图，也是自动驾驶的关键技术。想进一步了解的朋友啊，可以点击节目下方的小黄条关注一下。说了这么多呀，主要也是希望各位小伙伴能关注上汽车展展台。现在大家就可以点击节目下方小黄条查看智咖说演讲安排，畅聊未来人类出行构想，也可以参与 H 5互动，分享开车糗事哦。音乐，欢迎回来！这里是上汽集团冠名播出的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“加七如梦”的“加七”。最近呢，我会在公众平台上啊发放上海车展的门票，对车感兴趣的朋友啊，可以多多关注一下。那又到我们留言互动的时间了、啊，看一下，首先这位听众呢叫芒果九五二七，他说：“佳期啊，听完你这期节目，我要好些时间不能听了，因为我要回我们村啊，准备三月三的山歌比赛，我们村能不能赢就看我了。哎呀，我们广西三月三又放假四天，好烦好烦啊！你这就有点凡尔赛了，考虑过我们这些加班社畜的感受吗？好羡慕广西人啊！”我发现很多地方啊都有他们的区域特色，还有他们擅长的东西。举个例子啊，四川人呢就特别能吃辣，广西人呢就特别会唱歌。那说到这儿啊，我想问一下，你们的家乡有没有什么与众不同的地方呢？可以留言啊来和大家分享一下。下一位呢叫往事如烟，他说自从生了娃呀、啊，连最爱的《非常六加七》都好久没听了。一看攒了十几期，今天终于有空闲啊，听一听还是那么棒。佳琪啊，希望你好好珍惜没结婚没生娃的属于自己的时光啊。哎呀，以前我也没觉得带娃有多困难啊，自从我哥和我嫂子把两个熊孩子甩给我之后，每天啊都是一个头两个大呀。因为你会发现世界上这种叫熊孩子的生物，它根本就不讲道理啊。下一位呢叫梦一小莫，他说突然觉得，如果把佳期的期改成妻子的妻，寓意呢是优秀的妻子，是不是早就嫁出去了？我觉得我现在也有很多优秀的品质啊，要不然咱找个时间哈、啊，我给你们当面秀一下。下一位呢叫君之子，他说换了新工作，一点都不适应，工作时间不自由，作息也不自由，最主要的是连眼睛都不自由。每天啊，什么小美眉、小姐姐、大姐姐太多了，都看不过来。什么工作呀，这么爽？啊！我想想啊，是不是女生宿舍食堂里打饭师傅呀？下面的叫佳期瘦到六十六斤，他说：“白茶清欢无别事，我在等风也等你。”后来才知道，苦酒折柳金香梨，无风无月再无你。咋的了？你失恋了？哎呀，我发现我这种学渣啊，真的不太擅长安慰别人。咱们下次能不能不要用这种诗词的形式啊？要不这样啊，你来找我领两张上海车展的门票，香车美女啊，保准你看完一天心情就好了。下一位呢，叫佳期，你是最胖的。他说：“佳期啊，你能教教我怎么长五斤肉吗？”太难了，我好想长胖二十斤啊！你赶紧给我走啊！你走的稍微慢点，我都容易拿刀砍你。下面的叫岩雀，他说这只狗看起来很痛苦，结束它的生命吧，让它在天堂里快乐。下面有人就回复了：我只知道有活菩萨，没想到还有活阎王啊！就是啊，你有什么资格剥夺别人的生命啊？哪怕是动物也不行。<笑>下一位呢，叫遛狗不如六加七。他说：“佳期，你看啊，古人都说了，有意栽花花不开，无心插柳柳成荫。这难道就是古人上班偷懒的借口吗？”哎呀，我发现你们最近啊，怎么老跟我整这种古诗词呢？看样子不露一手是不行了啊。<笑>古人说的这句话是什么意思啊？它是一个比喻。就是说，你想做一件事儿呢，花了很大的精力啊，做了很多努力，但是结果呢，往往并不能如你所愿。可有的时候啊，不经意间的一个举动啊，反而很顺利的得到了一个很好的结果，往往就是意外之喜。用道家的话来说呢，就是顺其自然啊，凡事不能强求。当然啦，这也从侧面可以看得出来，柳树的生命力贼拉的顽强。你随便掰一个柳树枝啊，插在土里，没准它就活了。下一位呢叫美少女壮士，他说有一天啊，便利店的小姐姐说，今天华夫饼八点五折哟。我想了想说，那我八点再来。哦，八点五折是吧？真是玩了一手好谐音梗啊。下一位呢叫最爱罐头，他说佳琪啊，你的车是卖了吗？怎么听不到你开车了？因为我长大了呀，我成熟了，我立志要做一个绿色的主播。下一位呢叫刘墩墩，他说刚从小卖部出来啊，点上刚买的红塔山经典一九五六，发现假期更新了，听着这期节目啊，三十秒以后我按下了暂停键，踩灭了刚点的烟，返回小卖部啊，买了一包中华。不是我膨胀了，是七块钱的烟根本配不上这期节目呀。天啊，你没膨胀，我膨胀了。这么的吧，这包烟的钱啊，我给你报销了，就从丸子下个月的工资里扣。下个月的叫乐意礼，他说我喜欢你，所以可以做我女朋友吗？啊，下面有人回复，你群发的时候能筛选一下吗？我是你爸呀，这就尴尬了哈。下一位呢，叫消防员小乙。他说：“想象一下，如果你半夜突然被吵醒，发现有一只无毛大猩猩一边对着你啊发出亲嘴的声音，一边揉搓你的肚子，这基本上就是你们家猫咪每天都得经历的事儿。”哇，让你一说觉得好恶心啊！大猩猩能跟我比吗？最起码我是香的呀。下一位呢，叫佳琪家的土豆。他说：“有一个老师啊，代课一个非常喜欢说话的班级。他说，你们遇到重要的事情啊，在心里默默的说五十遍再说；如果有更重要的事啊，在心里默默的说一百遍。有一年冬天啊，教室里生着炉子，同学们嘴里啊有节奏的说着，最后呢，声音越来越大，九十七、九十八、九十九、一百。老师，你的大衣着火了！哎呀，这年纪轻轻就倒在了工作岗位上。”说到这个教室里生炉子呀、啊，可能很多年纪小的听众都不太懂。像我们小时候啊，哪有什么空调啊、地暖呐、啊，冬天取暖就靠生炉子。我记得那时候还有一种游戏啊，叫打沙包，就是缝一个布口袋，里面装什么豆子呀、大米之类的，然后就丢来丢去，砸中谁啊，谁就输了那种。我记得有一年啊，我妈就给我缝了一个花口袋，当时打着脏了嘛，然后我就把它洗了洗啊，放到那炉子上，就回去上课了。结果上着上着哈、啊，就整个班级都弥漫着一股米饭的香味儿。等我下课一看哈、啊，我那个口袋都开花了，里面的米哈、啊、全部都变成大米饭了。下一位呢叫逗你玩儿，他说有人在网上提问说被五步蛇咬了有毒该怎么办呀？啊，下面有个网友还神回复：你可以后退四十步，诛他九族啊！还带这么玩的吗？下一位呢，叫听友七三五八二七七，他说：“萝莉身不在高，有袜则美；胸不在大，有型则灵。四是萝莉唯无事轻，洋装猫耳朵，小嘴大眼睛，短发很俏丽，长发也飘逸，可以给糖果玩亲亲。无八卦之乱耳，无血拼之劳形。”说实话我也觉得萝莉蛮可爱的。但是情侣之间玩玩情趣也就算了哈，千万不能动十八岁以下的啊。下一位呢叫一只加薪猫，他说从小我们就知道，下雨天啊，千万不要在树下避雨，因为其他带伞的同学会过来踹树一脚。这我太熟悉了哈、啊，我就是那个经常踹树的同学。下一位呢叫吃货兔子，他说早上去买鸭脖王，进门呢就和老板说：“老板，给我来三头六臂。”老板斜了我一眼哈，跟我说：“再给你来一盘麻辣小哪吒呗。”这老板也是个幽默的人哈。下一位呢叫我爱柠檬茶，他说有一天啊，老公说：“老婆，我都跪了三个小时了，我能起来了吗？”老婆说：“你还没告诉我那个女的是谁呢？”哼，老公说。那不是你做梦吗？我哪知道你梦里的丑八怪是谁呀、啊？可我就是觉得憋屈。老婆，要不我把上次抢的那个三块八毛九的红包还给你吧？你就饶了我吧，我这腿都麻了。老婆想了想说：“嗯，你给我转三块八毛八吧，免得别人说我一分钱都不给你。”当代中年男性的生存现状啊，可以说是非常的真实了。下一位呢叫干饭女王雨桐，她说佳琪啊，我爸给我做了减肥餐，吃完之后我居然还胖了，我就问他，老爸说好的减肥餐怎么我还胖了？我爸啊慢悠悠地说，我做的是两顿的饭，谁让你一顿就吃完了？你老实说啊，你是不是丸子开的小号？下一位呢叫爱药药不吃药，他说在迪士尼啊听到一个妈妈和他儿子说，儿子。我们现在在地球上最快乐的地方，别让我删你啊！这口音一听就是东北的。下一位呢叫温暖的人，他说我妈催我别挑了，赶紧找个老实人嫁了。哼，劝我有用吗？你倒是劝老实人去啊！老实人做错了什么呀？下一位呢叫 XT 娜娜子。他说：“一个卖苞米的，一边蹬三轮，一边放喇叭，卖小圆粘苞米，两块钱一棒子，五块钱我给你三棒子，你买完三棒子背走啊，我再给你一棒子，好亲切啊！我们老家那边就管玉米叫苞米。我小的时候还特别喜欢喝大碴粥啊，就是那个苞米粒儿搓下来熬成的粥，特别的香。”啊，我记得小的时候经常会听到街外面有人喊着叫卖啊，说大茶粥、咸鸭蛋嘞。可是来了上海以后，真的很久都没有吃过了。下一位呢，叫亭哥大爷加妻。他说路上啊，迎面一个美女，一边走一边玩手机，一不小心啊，踩空跪倒在地上。我刚准备要扶他，他就痛苦地说：“先别扶我，帮我把手机捡起来，给我这个姿势拍个照，我要发朋友圈。”我男朋友出差了，我膝盖破皮了，怕他误会。老司机秒懂啊！下面呢，叫大灯笼，灯笼大。倒是有一天啊，小明怒气冲冲的找到自己的爸爸：“老爸，你为什么给我起这么个破名字呀？朋友们绞尽脑汁的黑我，叫我以后怎么做人？”孩子，别着急，你的名字呢是有来历的。小月啊，快过来给儿子解释解释。下一位呢叫不是死宅，他说：“如果樱花掉落的速度是每秒五厘米，那么两颗心需要多久才能靠近呢？”这个问题啊，从医学的角度上来跟你讲啊，心脏移植手术呢一般需要四到五个小时，具体的是医院而定哈。下一位呢叫月夜，他说：“有一天啊，我让女朋友给我发张照片，她第二天才给我发。”当时我工作忙啊，就回了一个嗯。他当时就急了，你知道女生给你发照片意味着什么吗？我想了很多，回答都不对。然后他说，意味着老娘至少花了三个小时，换了十套衣服，摆了二百多个姿势，用了一百多种表情，删了一百多张才选出来这一张，你就给老子回了一个嗯。哎呀，直男们是不会懂女生自拍的这种痛苦和纠结的。下面呢叫假期直接瘦没了。他说一次啊，考试发放成绩下来，学霸小红说：“这道题我居然做错了。”老师说：“没事儿，犯错不可怕，能从错误中吸取教训才是最重要的。”然后呢，老师又生气的说：“小明，你过来一下，这道题我教过你多少遍了？你怎么一错再错呀？”小明就很委屈的说：“我我我这是为了吸取更多的教训呀。”来看一下我们的下一位啊，叫望雨。他说有杠精啊，在网上问冰壶算什么运动啊？然后下面有人回复说别计较了，国家不也给你发了身份证吗？对啊，我发现现在网上有些人力气太重了，我都怀疑他们抓周的时候抓的是不是键盘呢？来看一下我们的最后一位啊，叫逍遥逍遥。他说有一天啊，蚯蚓父子出门散步，走到河边，饿了。蚯蚓爸爸呢，就把半截身子伸进了河里。见他儿子还待在旁边，就骂道：“不想吃鱼了，还不赶快回去叫你妈烧水？”不知道怎么回事啊，居然还有点感动，父爱如山啊，有没有？好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。上汽集团呢，在2021年上海车展上特别推出了智咖说演讲，对车感兴趣的朋友啊，可以点击节目下方的小黄条关注一下。那今天我们节目就先到这儿啦，咱们下期再见。